0: Nicht mehr abhängig sein von autoritären Regimen, einfach frei entscheiden können. Das wäre ja was. Wie das gelingen kann, das besprechen wir gleich hier bei was jetzt im Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und es geht um ukrainische Kinder, die in Düsseldorf in einer Kita angekommen sind und Zuflucht gefunden haben. Ich bin Pia Rauschberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die ukrainische Regierung hat einen geplanten Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew abgelehnt. Stattdessen bat sie um einen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ukrainische Botschafter Andrei Melnik sagte, Steinmeier habe nicht die nötigen Entscheidungsbefugnisse. Zuvor hat er ihm eine zu russlandfreundliche Politik vorgeworfen. Unterdessen sind drei Parlamentarier der Ampelparteien in die Westukraine gereist, nach ihrem Besuch forderten Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Michael Roth und Anton Hofreiter weitere Waffenlieferungen, einen schnellstmöglichen Importstopp für russisches Öl und eine klare EU-Perspektive für die Ukraine. Nach ihrem Besuch in Mali will Außenministerin Annalena Baerbock den MINUSMA-Einsatz der Bundeswehr im Land doch verlängern. Die EU hat ihre Ausbildungsmission eben erst gestoppt, weil Malis Armee offenbar mit russischen Kämpfern zusammenarbeitet. Auch Baerbock hatte Zweifel am Mandat der Bundeswehr im Land geäußert. Heute reist sie nach Niger weiter. Mit der dortigen Regierung will sie unter anderem darüber sprechen, welche Folgen der Ukraine-Krieg auf die Lebensmittelversorgung im Land hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist ja nicht nur das russische Gas, es ist auch das saudische Öl und die chinesischen Rohstoffe. Der Wohlstand in Deutschland ist auf dem ein oder anderen Kompromiss gebaut. Und der Krieg in der Ukraine legt das nochmal in aller Brutalität offen. Wie abhängig Deutschland von autoritären Staaten ist. Dabei gibt es nun aus der Ampelkoalition so einige Bekenntnisse zu mehr Werten in der Wirtschaft. Außenministerin Annalena Baerbock sagt, das Land müsse sich seinen wirtschaftlichen Abhängigkeiten intensiv stellen. Und selbst Finanzminister Christian Lindner rät deutschen Unternehmen bevorzugt, mit den Nationen ins Geschäft zu kommen, die nicht nur Handelspartner sind, sondern auch Wertepartner sein wollen. Von was wir uns abhängig machen sollten und von was nicht und wie das gelingen könnte, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Petra Pinzler, die Hauptstadtkorrespondentin für Wirtschaftspolitik ist. Hi Petra.
2: Hallo.
0: Mein Eindruck ist ja, Deutschland ist wirtschaftsgetriebener als andere Länder und stärker abhängig von Staaten, von denen man vielleicht lieber nicht abhängig wäre, stimmt der Eindruck.
2: Das stimmt eindeutig und das war ein Teil unseres Erfolgsmodells, muss man tatsächlich sagen, über das letzte halbe Jahrhundert oder sogar noch mehr als ein halbes Jahrhundert. Das Modell ist ganz einfach. Wir holen die Rohstoffe aus vielen Ländern dieser Welt, verarbeiten sie dann hier und verkaufen an viele Länder in dieser Welt dann die Produkte, die daraus gefertigt worden sind. Und ein Großteil des Wohlstandes bleibt dann eben hier und hat den Wohlstand dieses Landes begründet.
0: Das ist ja so dieses Motto der 50er Jahre ähm, mit dem Mercedes, die Demokratie in die Welt tragen, Wandel durch Handel, aber so richtig geklappt hat das ja nicht, das wird ja jetzt eigentlich relativ deutlich, oder?
2: Also das war so ein bisschen der, der, der Firnis, den wir oben drüber gelegt haben, dass wir das behauptet haben und zum Teil natürlich auch geglaubt haben. Also es gab durchaus, und da würde ich auch einen Unterschied machen zu dem, was wir in vielen anderen Ländern gemacht haben, in der Ostpolitik, also die Entspannungspolitik bei Brand, wo man sich gegenüber der Sowjetunion geöffnet hat und gesagt hat, da kommt eine Annäherung dann auch erstmal über das wirtschaftliche Handeln und dann aber auch politisch. Das war in der Zeit sehr sinnvoll. Aber es gab eben auch viele andere Länder, bei denen wir, naja, so getan haben, als ob wir mit dem Mercedes die Demokratie bringen und am Ende hat uns das Verkaufen des Mercedes, glaube ich, mehr interessiert als die Demokratie.
0: Die Ampelkoalition will die Strategie jetzt grundsätzlich ändern. Wie soll das gehen?
2: Sie wollen überprüfen unsere unsere Abhängigkeiten. Das klingt erstmal sehr schön, ist aber im Detail natürlich total trickreich, weil wir im Moment uns einer Welt gegenübersehen, wo anders als in den letzten 20 Jahren man nicht mehr glaubt oder immer weniger Regierungen und Staaten glauben, dass man die Wirtschaft so komplett unabhängig von der Politik machen soll. Das war ein bisschen auch das, worauf unser Erfolg beruht ist. eben haben viele Länder die Rohstoffe an uns verkauft und wir haben sie gekauft und jetzt sagen eben immer mehr dieser Rohstoffländer, nee, so einfach machen wir das nicht. Und immer mehr autoritäre Diktaturen setzen Rohstoffe dann eben auch als Waffen ein. Wir sehen das bei Russland mit dem Gas, ganz eindeutig, aber die Gefahr ist eben auch deutlich bei China da, die ganz viele Rohstoffe haben, die wir dringend brauchen. Beispielsweise diese sogenannten seltenen Erden, die so selten tatsächlich gar nicht sind, aber die Extraktion ist eben ziemlich schwierig. Und davon kommt ein Großteil aus China.
0: Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn, sich davon dann trotzdem irgendwie unabhängig zu machen? Oder ist es einfach voll, völlig unrealistisch, weil wir einfach zu angewiesen sind auf Rohstoffe aus diesen Ländern?
2: Also ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, wir könnten uns völlig unabhängig machen. Es ist auch vielleicht gar nicht wirklich sinnvoll, denn wenn wir in andere Länder der Welt unsere Waren verkaufen wollen, dann müssten wir von diesen Ländern auch irgendwas kaufen. Darauf basiert die Idee des Handels. Jede Seite verkauft und kauft das, was sie besser kann. Aber was wir natürlich schon tun sollten, ist das, was man diversifizieren nennt. Also die Abhängigkeit, die die letzte, die große Koalition, also die letzte Regierung uns mit Russland beschert hat, indem sie vor allem auf einen Gasanbieter gesetzt hat, das war falsch. Da muss man schauen, dass man andere Länder dazu bekommt. Der Wirtschaftsminister ist ja deswegen eben erst in Katar gewesen. Das ist auch nicht gerade eine Demokratie oder es ist keine Demokratie. Aber man muss eben auch dann noch in andere Länder schauen. Und da könnte uns tatsächlich die Energiewende helfen, wenn nämlich wir irgendwann nicht mehr vor allem unsere Energie mit Öl und Gas produzieren, sondern beispielsweise mit Wasserstoff. Dann können da ganz andere Länder das anbieten, denn Sonne haben viele Staaten. Und wenn die dann Solarkraftwerke bauen, über die dann der Wasserstoff oder mit Hilfe von denen dann der Wasserstoff produziert wird, dann haben wir plötzlich viele Anbieter. Eins ist noch ganz wichtig, glaube ich, das, was man unter dem sogenannten Einsparen oder der Kreislaufwirtschaft versteht, je weniger Rohstoffe wir aus dem Ausland brauchen, weil wir sie hier sehr klug und sehr wenig verwenden oder dann möglicherweise sogar recyceln, desto weniger abhängig sind wir.
0: Vielen Dank dir, Petra.
2: Okay, bitte. Tschüss.
0: Und sonst so? Sie rennen scheinbar würdig die Gegend, aber eigentlich wissen sie ja genau, was sie zu tun haben. Eichhörnchen verstecken im Laufe des Jahres bis zu 10.000 Nüssen. Und 95% davon finden sie wieder, wenn sie die dann brauchen. Das finde ich eine ziemlich beachtliche Leistung. Mir war ja schon klar, dass das kleine, sehr geschäftige Tierchen sind. Aber 10.000 Nüsse, das ist dann doch eine ordentliche Hausnummer. Ja, und die Tiere vergraben die Nüsse auch nicht wahllos, sondern nach bestimmten Kriterien wie Sorte oder Größe. Über die Studien dazu hat mein Kollege Christoph Drösser in der aktuellen Stimmt-Kolumne geschrieben, die ich Ihnen in den Shownotes verlinke. Wenn ukrainische Kinder in Deutschland ankommen, erwarten sie viele unbekannte Gesichter, viele unbekannte Orte, eine fremde Sprache und manchmal auch ein wenig Leere, wenn vielleicht ein Elternteil fehlt oder sogar zwei. In Düsseldorf gibt es eine provisorische Kita, die diesen Kindern ein klein wenig Alltag zurückgibt. Wie ein Raum in einem Verwaltungsgebäude zu einem Zufluchtsort wurde, kann mir jetzt André Schenk erzählen. Er ist freier Journalist und war in Düsseldorf und hat mit den Kindern und den ErzieherInnen gesprochen. Hi André.
3: Hi Pia, freut mich äh, da zu sein.
0: Wie geht's denn den Kindern in dieser Kita?
3: Ja, es kommt ein bisschen auf die Kinder an, beziehungsweise wie lange sie schon in dieser Kita sind. Diejenigen, die schon etwas früher kamen, die hatten mittlerweile auch schon ein bisschen Zeit, um sich zumindest mal ein Stück weit einzuleben und sozusagen auszuatmen. Also die Neuangekommenen haben das ein bisschen schwerer. Die müssen halt einfach noch realisieren, dass sie in, einem, in Sicherheit sind, dass sie in einem Safe Space quasi. Mhm. Und man merkt auch den Unterschied relativ stark anhand von einigen Sachen, zum Beispiel in der Reaktion der Kinder auf laute Geräusche. Die Neuen, bei denen mhm. die Kriegserinnerung noch ein bisschen frischer ist, die haben halt eine typische Reaktion, so ein Duck and Cover, dieses ne, Zusammenzucken und der Versuch halt sich zu verstecken und die, ich sagen mal, in Anführungsstrichen Älteren, die, diejenigen, die da schon ein bisschen länger sind, die sind dann ein Stück weit entspannter die sind alle in ihrem Denken sehr vergangenheitsgerichtet, sprich ne, so Beispiele wie, ich hatte in Kiew einen Kindergarten mit Freunden, ich hatte ein Lieblingskleid, das ich nicht mitnehmen konnte, so mein Vater hat dies und das gemacht oder war jenes und so generell halt die, gerade auch die Abwesenheit der Väter, die in der Ukraine geblieben sind, das belastet die Kinder meiner Meinung nach sehr stark und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie jetzt etwas haben, womit sie neue positive Erfahrungen verknüpfen können und damit ist halt die Kita schon ein ganz guter Ansatzpunkt dafür.
0: Wie gehen die Erzieherinnen denn damit um, wenn die Kinder da ja, wahrscheinlich auch äh, Traumata mitbringen?
3: Naja, die Leiterin der Kita ist eine ausgebildete Psychologin und Grundschullehrerin. Die kann da auf gewisse, einen gewissen Erfahrungsschatz halt zurückgreifen. Äh, man versucht auch äh, zum Beispiel den Krieg in der Kita nicht zu thematisieren. Hauptsache man gibt den Kindern halt wirklich dieses Gefühl, dass sie jetzt einfach in Sicherheit sind.
0: Es gibt ja nicht überall in Deutschland solche Angebote. Wie kam es denn dazu, dass diese Kita da entstehen konnte?
3: Es ist eigentlich auf einer ehrenamtlichen Basis beziehungsweise rein auf der Basis von äh, Aktivistinnen und Aktivisten entstanden. Es ist entsprechend halt ja keine vollwertige Kita, es ist auch keine vollwertige Tagesbetreuung, aber it's something, also es ist zumindest etwas. Und das ist bis jetzt alles mehr oder weniger auf freiwilliger Basis äh, entstanden. Die Stadt Düsseldorf zum Beispiel hatte da jetzt wenig bis gar nichts mit zu tun und es gibt leider halt das Problem, dass es trotz dieses Kita-Angebotes einfach viel mehr Kinder gibt, als es Plätze zur Verfügung stehen.
0: Vielen Dank dir, André.
3: Vielen Dank auch dir.
0: Und das war Was Jetzt für heute Morgen. Was Jetzt er ist unsere E-Mail-Adresse, an die wir uns gerne wie immer schreiben dürfen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. <lacht>
3: Unternehmensberatung. Sorry. Entschuldigung.
0: Alles gut.
3: Ähm. Jesu Christoph.